0: Los aliados europeos de Kiev solo proporcionarán a Ucrania alrededor de 600.000 proyectiles del millón que prometieron entregar antes del 1 de marzo debido a... A los persistentes retrasos en la producción y preocupaciones sobre el agotamiento de las existencias, según reportó este mismo miércoles la agencia Bloomberg citando a diplomáticos que están al tanto del asunto. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas estoy junto al analista internacional Nicola Jadwa. Nicola, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Un gusto a saludarte, Javier. Un agrado estar en Radio Sputnik, un programa tan interesante como el tuyo, Javier.
0: Muchísimas gracias, Nicola. Bueno, por su parte, Nicola, el ministro de Defensa de Estonia, Jano Pefgur, sostuvo el martes que aún les hace falta alrededor de un tercio de esa cantidad. Dijo, necesitamos enviar una señal clara de que tenemos las reservas de proyectiles o el dinero. Los ministros de Defensa de la Unión Europea, que mantienen un encuentro en Bruselas, podrían tratar de incluir otros suministros para alcanzar el total, pero aún así, según las fuentes del medio, no alcanzarán la meta de un millón que se fijó el año pasado. El reporte señala que mientras Ucrania se está quedando sin proyectiles de artillería y misiles de defensa aérea, la asistencia vital de Europa y Estados Unidos está inmersa en el proceso de aprobación. Asimismo, indica que para sostener la defensa activa, Kiev necesitará suministros constantes de proyectiles de artillería y otras municiones que los aliados están luchando por proporcionar. Bien sabemos, eh, y tú también lo sabes muy bien, Nicola, que Estados Unidos está enredado todavía en el Congreso con la aprobación de esos 60 mil millones de dólares para Ucrania. Lo mismo le pasa a Europa con los 50 mil millones de euros, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, no? De que le envían mucho menos de lo que necesita y la situación actual de Ucrania y también lo que se está pudiendo percibir es que Occidente parece que de a poco, no diciéndolo directamente, pero con acciones como que le está soltando un poco la mano, ¿no?
1: Bueno, Javier, tú apuntas muy bien, apuntas muy bien a un hecho que es efectivo. Tanto Europa como Estados Unidos se encuentran inmersos en una realidad que obviamente les incomoda. Uh -huh. Primero porque la guerra ucraniana y todas las sanciones, entre comillas, pero yo diría las agresiones económicas uh -huh. que le han hecho a Rusia, que le han hecho a Siria, Irán, Irak y tantos países, Venezuela, Cuba, y podemos sumar y sumar países, resulta ser que está haciendo, por un lado, que está enredando mucho el comercio internacional, principalmente los europeos. Uh -huh. Y en segundo lugar, se están encareciendo los productos en Europa. Fíjate, el abastecimiento de energía más cara está uh -huh. haciendo también que haya una espiral de alzas en la propia Europa. Por otra parte, los objetivos de armar a Ucrania, llevarlos a una provocación permanente que termina en una guerra con Rusia, obviamente que estamos hablando de una situación que no iba a ser tan simple. Uh -huh. De modo que al ir alargándose esta guerra, ha hecho que los aliados de Estados Unidos, que lo acompañan en esta aventura en Ucrania, se encuentren con una problemática para la que no están preparados cuando en el mismo instante se está viendo que podría calentarse también muy fuerte hacia Occidental, a lo que todo el mundo conoce como Medio Oriente. Uh -huh. la posibilidad de tambores de guerra que involucren a la OTAN en Medio Oriente son muy altas. Y por otra parte, en Estados Unidos, que también Recuerde que tuvo que subir el techo de la deuda estatal para poder solventar su propia existencia interna. 50 millones de pobres, varios millones de ciudadanos que no tienen asistencia social, y el pueblo está protestando, y ya hay manifestaciones muy fuertes en Estados Unidos que antes no las existían, donde están exigiendo no seguir enviando armas y dinero a Ucrania, no seguir enviando armas y dinero a Israel, y además también cuestionan la permanencia de cientos de bases militares esparcidas por todo el mundo, lo que obviamente va encareciendo el erario nacional. Todo esto hace de que Estados Unidos y los europeos tengan que priorizar. Y en este momento la priorización es abandonar a Ucrania. Si Ucrania termina devolviendo el territorio que va desde Jarkov al Mar de Azov a Rusia, y por otra parte, ellos podrían asistir más al Estado de Israel. El Estado de Israel que es, en el fondo, quien gobierna estos países. Los Rothschild, toda esta gente que domina Francia, Zoro, muy, muy embarcado en el Reino Unido, y así sucesivamente. Entonces, todo esto es un escenario que no puede circunscribirse solamente a Ucrania, sino que hay que analizarlo en su contexto en toda la situación internacional. Tú ves que hay muchos países donde la gente está pidiendo la salida de la OTAN. Uh
2: -huh.
1: Italia, España, la gente, el ciudadano está pidiendo la salida de la OTAN, porque para ellos significa aventuras militaristas que no le producen al ciudadano común y corriente, al ciudadano en la calle, no le produce ningún beneficio de nada, solo daño. Jóvenes que van a matar y morir sin saber por qué, encarecimiento de la producción, encarecimiento del costo a la vida, no ven, pero sí ven de que Estados Unidos sí se beneficia de estas aventuras, Javier. Por eso es que esto hay que mirarlo en un todo. Y dentro de ese todo, lo más lógico era que Ucrania, que no tiene ninguna posibilidad de derrotar a Rusia, ninguna, habría que ya soltarle la mano. Creo que eso es lo que está pasando, eh, Javier.
0: Nicola, ¿sabes qué diplomáticos occidentales consideran que incluso... Si llegase la ayuda de la Unión Europea, las fuerzas ucranianas sentirían la falta de apoyo estadounidense a finales de la primavera. O sea, estamos hablando ya de mitad de año, ¿no? Junio, ¿no? En el mismo sentido, se pronunció el presidente francés Emmanuel Macron, dijo, «Si bien hemos tenido y todavía tenemos la suerte de contar con un fuerte apoyo estadounidense, es ante todo nuestro problema». Entre tanto el ministro de Defensa Estonio manifestó que los combates se intensificarán en mayo y junio a medida que el terreno se seque. Si no tenemos la solución para entonces, seguramente será extremadamente difícil para Ucrania mantener sus posiciones. Dijo, no hace falta ser adivino, ¿no? Para todo esto, Nicolás.
1: Javier, si tú te das cuenta, Rusia cuando estuvo cerca de Kiev, simplemente... Se retira a las cercanías de Kiev y el mensaje fue muy claro al mundo entero. Uh -huh. No nos interesa conquistar terreno, nos interesa que nos devuelvan el terreno que históricamente fue ruso. No nos olvidemos que el Donbass uh -huh. históricamente fue ruso, habitado por ruso en más del 90% de la población. Entonces, desde ese punto de vista, la guerra, la prolongación de la guerra tiene otro objetivo. Rusia dejó que la guerra se prolongara. No le metió, como decimos nosotros, en América Latina, no le puso acelerador. Uh -huh. Lo dejó eso porque eso le permitió a los pueblos europeos darse cuenta de que estos gobiernos no gobernaban para satisfacer las necesidades cotidianas del ciudadano común europeo, sino que los europeos estaban comportándose como perrito faldero de las aventuras norteamericanas y que sus gobiernos gobernaban para el ejército de las transnacionales, que es la OTAN, y en ningún caso estaban gobernando para satisfacer la necesidad de sus propios pueblos. Y también los pueblos se aburren de las aventuras militaristas, porque Europa está embarcada en distintas aventuras militares en todas partes. Hay Francia, país africano que se mueve un poco, envían tropas, injerencia, lo mismo, bueno, para qué decir Estados Unidos, y Reino Unido, donde hay una masacre están presentes. Entonces, el pueblo europeo ya está aburrido de eso, ya no es como antes, ya no, no se dejan llevar por un nacionalismo a ciega, que era lo que siempre hicieron, y lo que hace Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿verdad? Uh -huh. Estados Unidos habla de fíjate del ataque que hubo, de la resistencia iraquí, el ataque que hizo a este campo militar norteamericano en la frontera con Jordania. Uh -huh. Ellos dicen, hemos sido agredidos, y defenderemos nuestra seguridad nacional. Es el lenguaje que usan los norteamericanos. Uh -huh. Defender su seguridad nacional a 15.000 kilómetros de distancia...
0: Ocupando un país que no es el la propio.
1: Pregunta es la pregunta es, bueno, ¿qué hacen tropas norteamericanas 15.000? ¿Están defendiendo la seguridad nacional norteamericana? ¿O están ocupando ilegalmente un territorio que se niegan a abandonar? Entonces el juego de lenguaje que hace Estados Unidos ya el pueblo norteamericano ya no se lo traga como antes. Antes bastaba un ataque y salía el pueblo más a ofrecerse voluntario para ir a combatir. Ahora no, fíjate. Ahora le están pidiendo sacar la fuerza, no seguir abasteciendo al Estado infanticía criminal de Israel, la aventura de un Zelensky que se ha robado hasta el gato de Ucrania, porque hay informaciones de una corrupción gigantesca en Ucrania. Al mismo tiempo que mueren y mueren jóvenes, mal preparados que son enviados a la guerra jóvenes mal entrenados que están siendo enviados a la guerra así aceleradamente uh -huh. entonces todo esto, Javier hace un escenario, por un lado que la guerra psicológica ya no hace efecto, ya la gente está como anestesiada, está como vacunada con respecto a la guerra psicológica y por otro lado los pueblos ven la realidad, dicen le vamos a mandar 60 mil millones de dólares a Ucrania y hay gente aquí que se está muriendo porque no tiene asistencia médica, porque no tiene seguro social. O tenemos miles de gente viviendo en las plazas públicas. Los hombres en Estados Unidos están ocupando, están viviendo en carpa, en plaza. Entonces todo este escenario obviamente está haciendo recapacitar a los pueblos. Y Rusia, que fue víctima de una provocación norteamericano OTAN, una provocación buscando rodear a Rusia de bases militares tranqueras, simplemente deja que la situación vaya creciendo, se vaya manteniendo, porque de esa manera surge la contradicción en el interior de cada uno de estos países que acostumbran a solucionarlo todo a lazo, que es el caso de principalmente Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que son los tres países que en su conjunto le han hecho más daño a la humanidad. Y eso también lo está viendo el pueblo. Fíjate, Estados Unidos... De las últimas 221 guerras que han habido en la humanidad, uh -huh. he estado presente en 211. Desde la creación artificial de ese país, no ha tenido un año sin una guerra. Tiene más de mil bases militares repartidas por el mundo y siempre posa de víctimas. Hemos sido agredidos. La otra, Monserga, que lo repite mucho, vamos a combatir allá para que no nos vengan a uh -huh. combatir aquí. Entonces, todo eso ya no hace efecto en los norteamericanos, no está haciendo efecto en los europeos. La gente se está rebelando contra tanta, tanta inmundicia de estos países occidentales, Javier.
0: Uh -huh. Ha reconocido, por ejemplo, María Repco, directora del de, mm, Ministerio de Finanzas, que los recursos financieros internos no serían suficientes para que Kiev cumpla sus compromisos de gasto militar si es que no reciben las ayudas, ¿no?, todos los analistas coinciden ahora en que el mayor riesgo de este año es no recibir ayuda, dijo, al indicar que la única opción que le quedaría a Kiev en este caso sería empezar a imprimir dinero, ¿no? En estos momentos ni siquiera estamos considerando la opción de no recibir esta ayuda, fue lo que dijo por su parte Daniel Getmansev, presidente de la Comisión de Finanzas e Impuestos del Parlamento ucraniano, es decir, no hay un plan B, ¿no? Pero por otro lado también está la cuestión de los combatientes, ¿no? Por un lado sale Zelensky en una entrevista diciendo, tenemos mil soldados, casi un millón, y al mismo tiempo tenemos 30 millones de personas. 30 millones de personas están trabajando ahora mismo y tal vez incluso un poco más. Es como, como que estuviera diciendo, efectivamente, hasta el último ucraniano, ¿no? En este sentido, también hay técnicas que ya se ha visto por ahí en muchas redes sociales, ¿no? De cómo hacen los reclutamientos, ¿no? Salen a la casa de las personas en las calles, ¿no? De hecho, por ejemplo, sí. se, ha, se ha mencionado en los últimos días que unos militares entregaron una citación de reclutamiento al ejército a diez miembros del Consejo. ...de Chernobograd... ...una localidad ucraniana... ...pero por otro lado... ...hay una idea... ...que lanzó Anatoly Stuyenko, ...quien es un comandante de brigada... ...de las Fuerzas Armadas de Ucrania... ¿no? ...él dijo... ...jugaremos a la democracia... ¿no? ...en esto del reclutamiento... ...hasta el punto... ...de que pronto nos darán patadas a nosotros... ...los militares... ...tiene que ser así... ...no sales del coche... ...te disparan en la rodilla... Tiene que ser así, si no, no ganaremos. Movilización dura. Entonces, o tienen 880 mil soldados o escasean, ¿no?
1: Yo diría que hay mucha fantasía en eso, porque es de hecho, hay una deserción muy grande de, de ucranianos que salen mucha gente, que soldados que simplemente rápidamente llegan al frente y se entregan porque no quieren combatir. Uh -huh. Así que ahí hay mucha fantasía, hay mucha fantasía. Yo creo que acá, bueno, una vez la Lavrov lo definió muy bien cuando dijo, la OTAN combatirá contra Rusia hasta el último ucraniano. Uh -huh. O sea, dando a entender que lo estaban utilizando como monigote, como carne de cañón, para objetivos que no eran de Ucrania. Y ese es el problema, si el, el ucraniano se da cuenta de que está siendo utilizado por un sector de Europa y Estados Unidos, lo están siendo utilizados para objetivos que van mucho más allá. No te olvides que lo de Ucrania también fue siendo utilizado como un chantaje a Rusia. Uh -huh. Fue siendo utilizado y siendo utilizándolo para que los chinos vieran de que la eventualidad de una guerra con Taiwán podía ser algo bastante empantanado para los chinos. O sea, Ucrania fue utilizado por Occidente de forma maliciosa no solo en contra de Ucrania, sino que también amenaza directa a China y amenaza directa a Irán. Entonces, todo esto tiene Javier un tinte absolutamente podrido. Uh -huh. Desgraciadamente, desgraciadamente Rusia tiene que enfrentar esta situación. Entonces, no tenía ninguna intención Rusia de nada de esto, ninguna guerra prolongada quería que se cumplieran los acuerdos que habían tenido con Kiev, los acuerdos que habían tomado mucho antes con Estados Unidos, que he dicho, o sea, de paso, Estados Unidos no responde, ni cumple ningún acuerdo de nada. Entonces, todo esto, lo que dice que muy pronto esa guerra podría caer en un punto en el cual Rusia termine por recuperar el territorio que le pertenece y, por otro lado, la protección de la población rusa va a quedar asegurada, porque la gente mira esto como una agresión de Rusia y se le olvida, se le olvida que desde el año 2014 vienen bombardeando, el ejército ucraniano viene bombardeando Lugansk, Donetsk y también Kramatorsk. Entonces todo esto está abriendo los ojos de la población europea, ya los pueblos no están siendo arrastrados como borregos a situaciones de aventura de las transnacionales, y que vuelvo a repetir, no, la OTAN es el ejército de las transnacionales, no es el ejército de los países europeos. Eso hay que tenerlo muy claro. Y los jóvenes que van a combatir, a morir y a matar sin saber por qué, los que sí saben por qué mueren y matan, son los gerentes, los ejecutivos de las transnacionales. Y eso... Eso los pueblos lo están entendiendo, Javier. No tengo la mínima duda de que con suerte Ucrania llegaría a movilizar 200.000 hombres, pero con suerte. Si es que mal armados y con pocos deseos de combatir. Esa es la realidad. El soldado ucraniano no tiene el intento de combatir en este momento. Las tropas que más combatían inconadamente por una cuestión romántica que conservan de la Segunda Guerra Mundial son los grupos nazis. Nada más, el batallón Bandera, el batallón azul y estos nazi antihistórico desactualizados, son ellos los que hacían el mayor esfuerzo bélico, Javier.
0: Muchas gracias, nicola
1: No, gracias a ti, Javier, un agrado, como digo, estar en tu programa, que es muy
0: interesante.